0: Olá, sejam muito bem-vindos, esse é mais um Corneta Não, Opinião. Estamos aqui hoje no dia 29 de julho, julho já tá acabando, o dia dos pais tá aí, agosto tá, tá chegando e eu queria começar dizendo, na verdade fazendo aí um, um pequeno editorial, digamos assim, que dando aos parabéns, né, uma gremista muito importante para o Rio Grande do Sul, que foi a Mayra Guiar, né. Terceira medalha olímpica em três Olimpíadas consecutivas. É, conquistou o bronze essa manhã aqui para nós. E é gremista e, e um expoente, aí, um ícone expoente no, no judô brasileiro. Então, mandar os nossos parabéns. Tenho certeza que vocês também é, embarcam nessa. Uh, fazendo muito bonito nas Olimpíadas. Uh, assim como hoje de manhã também, a Rebeca foi medalha de prata na, na ginástica olímpica. É, vocês não devem saber, mas eu já já pratiquei ginástica olímpica no início da, da minha da minha carreira como atleta. Já fui um ginasta olímpico. É, não deu muito certo, né? Obviamente, por isso estou gravando esse podcast, né? Mas é, estamos aí. Eu tenho um certo um, uma certa como é que se diz um certo carinho pelo pela ginástica. E aí, a primeira medalha no, no individual feminino vai então para Rebeca uma medalha de, de prata muito bem conquistada. E. Uh, Detalhe não, que pode falar, pode
1: teve falar. o Daniel. O Daniel também tu falou do Judô?
0: Não, não falei, não falei. Daniel Carmin também ganhou a ah, medalha tô... de bronze também gremista. Gremista gaúcho e, não, e na contagem aí o Rio Grande do Sul tem três medalhas e o Brasil também tem três né? na, na contagem <risos> no quadro de medalhas
2: e a Rebeca ela ganhou naquela competição que são todas as competições, todos os aparelhos né que tem que fazer né, que vê é, qual é a ginasta é mais completa né, isso exatamente Bahia... ela participou na de todos das mais difíceis, né? Porque pode ser muito bom num, em um aparelho e ser muito ruim em outro, né? Exatamente. Tem que ter uma constância muito boa.
0: Parabéns e cara, e assim, ó, ficou... Foi muito perto, tá? Ela teve ali alguns errinhos muito pequenos e que, por causa disso, talvez tenham, tenham tirado o ouro dela. Mas só o fato de ter sido a primeira brasileira a conseguir a medalha de... Uma medalha olímpica, que até então não tinha. Todo mundo se lembra, por exemplo, a, a Daiane dos Santos, né? A Daniela Hipólito e tal foram multicampeões. Só que não nas Olimpíadas. Então, isso é um feito histórico, aí é dela uh, Então, deixar é, também... Daniel, bem.
1: Esse, esse Daniel, inclusive, ele, ele treinou no Grêmio.
0: É mesmo? Uhum. Como é que é o, o sobrenome Grêmio. dele, Daniel?
1: É Carlin. Eu não sei se, como é Carlin. que é né? mas é Carlin Carlin, Carlin, Carlin. Carlin,
0: né? É verdade, é, é verdade. Não, e a gente tá cheio de representante gaúcho, né, nas Olimpíadas. O time de vôlei tem... Tem representante, o próprio Lucão, uh, que é o central do Brasil, já foi... Enfim, ele tá sempre na arena e tudo mais, tem, tem outros, outros jogadores, né? Uh, na seleção de handball feminino, uh, a goleira, pelo menos a goleira, eu me lembro, que eu sei que é gaúcha. A Babi, Babi e Arenhart, se não me engano, o nome dela. E, enfim, estamos, estamos bem representados, né, cara? Estamos, estamos bem representados. Mas vamos falar do Grêmio, que ao contrário dessa, de todas essas alegrias, né? Uh, aí nos dá uma dor. Então eu... Não é o... está bem representado. A, 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 Raí, a Raíssa <risos> é
2: gremista. A, quem mais que é gremista? A Mayra Guiara é gremista, e quem mais que ganhou medalha até agora
1: é gremista? O Daniel. Daniel. O Daniel é gremista. Não, o, Daniel e teve o, e,
0: o Daniel e teve o Schaefer, né? O Fernando Schaefer na natação, que ganhou é um bronze e também? Também, é, também é gremista.
1: Porra, Vamos largar o futebol Monstruoso. então.
0: Eu, também Eu acho, acho que cara. a gente
1: pode voltar com as piscinas,
0: é, né? porque natação
1: a gente está aí. Vamos começar a incentivar a ginástica, o skate aí está saindo aqui na hora do Guaiabão, maior é, é, em céu aberto da América Latina, A pista de skate, né? pista de skate, é.
0: Não, eu também acho. Cara, e o meu tá chegando. Eu comprei um skate pra mim e tá chegando aí essa semana. Vou começar. Olha a... aí, é, ó. É, uma loucura. A,
1: o, o fado o fado do skate.
0: Não, outra coisa. Cara, outra...
2: quem tá feliz são os traumatologistas, né, cara? Que agora.
0: <risos> Lima sempre com seu viés medicinal da coisa. É, né? o Lima
1: sempre com um olhar diferenciado dele.
0: <risos> meu skate tá pra chegar. Vou começar a praticar vôlei. É. Eu, obviamente como líbero, né que é o que a minha altura permite uh, já também tô de olho aí no arco e flecha para praticar tiro com arco acho que são modalidades interessantes e peteca né peteca também lá o cara com squash. o frio
1: com o frio que tá eu acho que dá para daqui a pouco já dá para fazer um curling aí ou um esqui na neve aí porque daqui boa né é... esqui no gelo né porque é. com o frio que tá Deus daqui livre
0: daqui a pouquinho vai ter olimpíadas de inverno no Brasil <risos> Gurizada, quem não nos segue, arroba Cordenta não, lá no Instagram, façam esse favor pra gente aí. E vamos embora, vamos vamo falar do Grêmio nesse período que a gente não, não gravou, né? não teve o, o programa. O Grêmio empatou com a América, grande resultado, excelente resultado, Hu E ganhou de 3 a 0 do Glorioso Vitória. Então, trouxe aí uma vitória, olha só que momento, mas que... Para fins práticos do Brasileirão não, não, não muda nada porque o Grêmio continua lá onde está, a vitória contra o Vitória foi na Copa do Brasil. Uh, além disso, a gente tem é, essas especulações de contratações, de vendas e tal que a gente pode passar. E eu queria saber aí o que, que vocês... Vamos começar lá pelo América, bem, bem rapidinho, porque o América em tese era um, era, um, era um adversário que o Grêmio teria que ganhar, né? Pra poder se, se, se distanciar um pouco da, da zona do rebaixamento, enfim, coisa e tal. Moral da história, o Grêmio não ganhou. E aí eu comecei a olhar a tabela, cara, o Grêmio precisa de duas rodadas pra passar o América. O América é o 18 oitavo hoje. Então já começa a ficar meio crítica, assim, a situação, no meu ponto de vista. Não sei o que vocês acham. Ricardinho?
1: É, eu acredito que é, é um jogo como esse, né, a gente uh, repete erros de, de gol, né? mas eu acho que a gente teve mais um pouquinho mais de criação, né, é, eu acho que o time vem numa crescente aí de criação, o que dá um pingo de esperança aí para sair da zona de rebaixamento, né, Uh, acho que contra, o Grêmio contra a América que... ou contra o Vitória? Contra a América, contra contra América. América. É, Eu acho que, que, que... E sim, se concretizou um pouquinho mais Também contra o Vitória
0: tá? Mas posso Mas... Aproveitar a respiração hein? Pra mim o jogo contra o Vitória <risos> É menos A Vitória contra o Vitória É menos importante que a Vitória contra a LDU Por exemplo Porque a Vitória é menos que a LDU né? A Vitória tá brigando pra não cair pra Série C Né
1: ah, o vitória é menos que, que a LDU. E eu acho que a LDU é menos do que os times brasileiros é, de Série A. Mas é, vamos, vamos analisar primeiro falando do América em si, né? Pô, o América não é um time que. que é, vamos com, se comparar com a LDU, por exemplo, né? Cara, não é um time que o Grêmio poderia empatar, né? É, e ainda mais é confronto direto queria que falar que um confronto direto com o Grêmio seria um Flamengo seria um Palmeiras mas, incrivelmente um confronto direto hoje na, 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 na estando na zona de rebaixamento é um América da vida é um Cuiabá são esses times né uh, e o Grêmio mas o, eu acho que o Grêmio não vou dizer que criou muito né uh, tá, meu Deus que tiveram muitas chances de jogo de gol né mas no primeiro tempo teve um pouquinho mais de chances, um pouquinho mais de criação, um pouco mais de toque de bola, que eu, eu gostei uh, e, Em relação ao segundo tempo, aí o Grêmio caiu, decaiu muito. Né? É, posse de bola, muito ruim também, muito abaixo. Mas mas eu vejo uma certa evolução. Né? E, por isso, e, e aí se concretiza no jogo contra o Vitória também. Né? Então me dá um, um pouquinho, um pingo de esperança. Assim, mas ainda cometendo os mesmos erros, ainda com jogadores muito fracos. Eu acho que se o Grêmio não for no mercado a gente não sai dessa situação. Né? Eu acho que o Grêmio precisa ter um centroavante, precisa ter um atacantes melhores. O Grêmio ficou muito dependente do Ferreirinha, né? uh, e então realmente é uma situação complicada. Mas agora fazendo, fazendo uma, um, abrindo um parênteses aqui. Uh, a gente teve o agradecimento para Jerusa, que fez o mate do, do Luizinho quando o Luizinho chegou na correria. Agora temos que elogiar a Fran também, que o, o Lima chegou do trabalho rapidamente, tomou um banho para falar com a gente aqui. Olha só, vê, isso que não é sábado. E né? recebeu um e mate. Aí... E recebeu um mate aí, bem feitinho. Por estar
2: de banho tomado, né? Por comportado, eu ganhei o um mate. Ah, ótimo, me... Muito bem. Meu quadrinho das
1: estrelas na geladeira eu preenchi todos, por isso eu ganhei o um mate. Muito
0: bem. O <risos> Lima chegou tão Valeu. atrasado que não deu tempo de botar roupa, ele só tocou um roupão por cima. Sim, é, né? ainda bem que
1: vocês não têm imagem.
0: Exatamente, exatamente. Mas o Lima
1: tá com aquele efeito de novo do, do daquele dia lá que, que o peito dele tá com algumas coisas ali. Né? É o mesmo <risos> efeito aquele do bigode do cabelo peitudo. É um defeito.
0: Mas ô é... Ricardinho aí eu tenho que te perguntar o teu chefe não fez um mate para ti aí no teu serviço? Não, né,
1: cara. Tô na empresa aqui, vou, vou, já vou reclamar aqui, cara.
0: Pois é, não não Sim. fez um mate para ti. Todo mundo recebe o é... um mate e tu não. Que mar... que... Isso aí é uma... uma... Falando isso, hoje, hoje,
1: a gente, hoje
2: a gente tá com o próximo dia, eu vou contar a história do Ricardinho com o Chimarrão. Hoje não vai dar mas... hoje... isso. Não, de... mas eu acho que, que não nada chimarrão. assim. Quando... Um dia quando tiver de férias, assim, não tiver nada de Grêmio pra falar, eu vou contar
1: essa história aí. É Pré-temporada,
0: assim, que é só... É. Não tem o que falar e tal.
1: Pré-temporada, que é só balão pra ver contratação, <risos> nós vamos falar disso. <risos>
0: mas
1: aí, Lama, fala um pouquinho o que, que tu achou do
2: jogo. Claro, Cara, o jogo contra o América Mineiro eu fiquei muito, muito, muito preocupado,
0: Deixa Aquele eu só botar parece... pra discussão um ponto, né? Porque a gente pediu tanto Guilherme Guedes, ele entrou, fez um gol e a gente nem falou dele, né?
2: Aí a parte boa, né, cara? Eu acho assim, ó, o cara que. O cara que fez um gol, né? Era o cara que a gente tava pedindo há um tempão. E na, na segunda bola que ele tocou já foi gol. E aí eu fico pensando.
0: E teve, é... e teve mais, né? Ainda, né? Ele teve deu assistência, mais, ele, deu. Ele teve,
2: de, teve duas assistências, né? Uma que o Ricardinho, a bola foi um pouco uh, atrás do Ricardinho, ele não conseguiu concluir corretamente, acho que não, não foi falha do Ricardinho também, mas é um cara que é, a, gente, a gente não tava tão louco assim, né? O cara é, tem um potencial, ele chega muito bem ataque, tem fôlego para fazer o ala né? Um cara que vai de uma, de uma ponta até a outra. para mim não tem explicação ele não ter sido titular até agora. Acho que talvez os, as, as lesões dele talvez prejudicaram, mas teve alguma má vontade, em algum ponto teve má vontade. Eu não vou dizer que ferraram o guri, mas eu acho que ele poderia ter entrado muito antes, né? a gente não tava ter, precisava estar tá sofrendo tanto com o Cortes e o Diogo Barbosa e outra coisa, não tá preparado né? é uma coisa que não cai mais né, cara?
1: Sim.
0: vai
2: me dizer que o Cortes e o Diogo Barbosa estão preparados esse é, é o ó, agravante olha o fisi, né? olha o físico do Diogo Barbosa né? e olha quanto, quanta bola que o Cortes estava entregando na nossa zaga assim, sem dizer que ele mal criava na, no ataque né?
0: Para então, mim cara, esse é o agravante, né Uh, a gente tinha dois laterais que não estavam entregando nada
2: insuficientes, né?
0: E aí o primeiro jogo que o Guilherme Guedes entra, ele faz um, um bom jogo, né?
2: Eu tava vendo com o Luiz o Lixo, falando assim: Olha só, o nosso lateral esquerdo ainda faz gol, ainda. Será que dá para colocar ele em campo?
1: Tipo, a primeira bola que ele recebeu. Não ele, ele não, ele decretou ele a, a ass... reserva fazendo ele gol, ele gol, né? Deu uma assistência pro Alisson. O Alisson errou, né? Mas seria uma bela uma assistência que ele deu o cruzamento lá que o Alisson errou.
0: Ah, mas a, ele, fe, ele é um fez gol, um gol e deu foi. duas assistências. Com certeza, ele é reserva. Né? Ele, ele, tá ele, ele, não marca, né? ele não marca, né? Não, mas é que o Cortez
1: joga melhor atrás, né? Os
0: é, o Cortez dois dá uma estabilidade defensiva. Ele fecha a linha de três ali, que é uma beleza. É.
2: Cara, muito, muito feliz pelo, pelo Guilherme Guedes, né? Então, pra mim, sacramentado a lateral esquerda, né? Se ele não se lesionar. E outra coisa, você lembra quando o Anderson entrou? Que os primeiros jogos que o Anderson era, foi titular. Ele sentiu o câimbra de tanto que ele, que ele correu. E ele não, não aguentava né os 90 minutos, e era, e porque ele largava intensidade, né? Agora os outros laterais não se entregam, não vão na frente, não conseguem marcar corretamente, não correm. Os caras não vão ter câimbra, né? Agora o Guilherme Guedes correu bastante, teve câimbra. E eu acho que é um bom sinal, é um sinal que ele, que ele se entregou bastante.
0: Mas isso e... também é um ponto a se discutir lá no Grêmio, né, cara? O Renato reclamava disso, a gente achava que era até um pouco de preciosismo do Renato. Mas agora o Guedes entra e no primeiro jogo dele também sente a parte física, né? Então, assim, é, eu acho normal sentir, mas até ali, né, cara? Tipo, o Guilherme Guedes, em tese, tá, tá treinando com, com o grupo titular com o grupo principal já há bastante tempo, né?
2: É, mas acho que uma coisa é treinar e outra é, o, é a intensidade do jogo, né? É, eu acho e, que é bem... Eu assim, acho que mais dois, três jogos o cara não vai sentir tanto. Sim. O, Anderson, o Wanderson também sentia bastante e agora não sente mais. Só que uma coisa que a gente tinha falado no último programa... Que até o Ricardinho relembrou no nosso grupo do WhatsApp, que a gente tinha dito que o Grêmio não seria o jogo ideal para entrar com três zagueiros, né? Porque Jeromé e o Kahneman, que são nossos titulares, não estariam em campo. E estaríamos com as reservas, né? Então, para 3-5-2, não pode ser assim: ó, bota três zagueiros e dois alas e seja o que Deus quiser, né? E foi o que aconteceu, né? A gente não tinha tinha dois zagueiros, para mim, um zagueiro, que, que é o Paulo Miranda, que não, não, não é um bom zagueiro, não me transparece confiança. Um que eu ainda ainda está em cima do muro que é o que é o Rodrigues e o grande zagueiro que a gente tem que é o que é o Rua, né? Então um 3-5-2 eu creio que o, o zagueiro central tem que ser um zagueiro com uma saída de bola adequada, né? Seria nesse caso o Juan. mas eu não vi sempre o Juan como o meu zagueiro central, eu vi às vezes a, às vezes ele ele pela pela direita, pela esquerda, desculpa. E o esquema não foi treinado, né? Se foi treinado foi um treino só. Então acho que não deveria ser, ter sido o jogo para os três zagueiros, e aconteceu o que aconteceu. Né? Eu, acho que a gente, eu, eu acho que a gente não criou tanto assim. Eu acho que teve um momento que a gente estava sendo, não pressionado, mas a posse de bola era totalmente do, do América Mineiro. Né? Então, acho que o Filipão deveria ter escolhido outro jogo para fazer. Tanto que quanto o Vitória, ele já tirou os três zagueiros e voltou com o um esquema com, com dois zagueiros. Quatro, quatro, quatro atrás, né? e o meio campo com cinco.
1: É, eu, acho que, eu acho que vale mais testes para essa, essa formação. Mas é bem o que tu falou. Não adianta ter, testar uma formação nova com três zagueiros reservas. Né? Ou com um que seria titular, que seria o Juan, para testar isso. Mas é, com dois zagueiros é, reservas e ruins. Que a gente sabe que, que, que são limitados. Né? Então... É um pouco complicado, mas eu acho ser, que ainda... ao
0: que tudo indica vão ser esses os zagueiros do Grêmio, né? Então, é esses quem? É o Rua vai, ao que tudo indica, né? O que tá se dizendo é que o Rua vai ser vendido e aí a gente fica com com as reservas sendo o Rodrigues e Paulo Miranda, sendo que o é, Rodrigues também o Rodrigues tem, tem uma. É, eu acho é, que o Grêmio vai acabar aí, contratando, mas mas é, aí, aí é que é um um tá, papo, será um que vale? Papo. É, será que vale a pena? Uh, se desfazer dos zagueiros e contratar um zagueiro, sendo que o nosso principal problema não é a zaga. Aí tá, fica. Mas a gente pergunto. já vai
1: antecipar esse assunto, que isso é um outro assunto. É, é, é um assunto. É um assunto de, momento, um né? assunto de bastante é. tempo. Separa, tá. é, né, é Va um vamos,
0: vamos organizar aqui então. Vamos, vamos falar, falar de, agora vamos do, falar de do Vitória. vitória? Tá, vitória, beleza. Então tá. Começa. Vai tu, Ricardinho. Bom,
1: Grêmio e Vitória. O que, que eu posso dizer? Eu acho que. Uh, é um jogo que a gente tem que tomar muito cuidado para não iludir, né? Uh, o Vitória é um time muito fraquinho muito fraco. É, eu acho que o Grêmio estava bem organizado, não vou tirar também todo o mérito que, ou algum mérito que o Grêmio teve nisso, né? Mas assim, ainda vi muito o Jean Pierre muito lento, tá? Para mim, a posição do Jean Pierre tem que ser ocupada pelo Darlan. Acho que o Jean Pierre melhorou um pouco com a entrada do Darlan. Mas assim, cara, para mim o Darlan é o que tá fazendo a diferença no time do Grêmio. Se o Grêmio jogou um pouco melhor nos últimos jogos, foi por causa do Darlan. Assim, o Darlan tá fazendo o meio campo girar ali e acontecer, coisa que a gente não via acontecer há muito tempo. Né? Então, eu acho que o Darlan jogou muito bem ali, o Jean Pierre ainda muito abaixo, eu não vejo ele como um jogador que, que, que deva continuar ali pelo, pelo futebol que tá apresentando. Mas também foi aquele negócio que eu falei, o Alisson... Totalmente o suficiente, né, cara? Não chega na linha de fundo, recebe a bola, não tem criado muito. Então, assim, é o, como é que o champinhões vai lançar ele? É por ali. Aí, o outro cara que também tá jogando. So, que pra mim Ricardo, é péssimo, o pior jogador so, é o Léo Pereira. Só me
2: corrija se eu tiver errado. Foi o Darlan que deu aquela pifada pro Ricardinho, né? Que ele perdeu o gol, né? Foi ele? Foi, foi. ele no jogo
1: contra a América, tá falando? É contra a América, é, foi ele, né? Foi, foi, foi ele. Foi ele que deu aquela pifada. Não, e o Darlan, o Darlan assim,
0: participa do. De um dos gols do Grêmio, um, pelo menos que eu lembro, né? Que é aquela retomada do segundo gol, se eu não me engano. É ele que dá aquele, aquela pré-assistência de cabeça. É, né? ele que rouba a bola, que, é, foi, que foi, foi. O, o cara foi no meio, meio lançar, foi mão. dar um passe e ele intercepta de cabeça ali. Ele que interceptou, exato, ele intercepta ah. de cabeça
1: dando passe ali. E pro, pro Ricardinho, o Ricardinho toca pro Léo Pereira. Também aquele gol do Léo Pereira quase errou. Né? pelo amor de Deus. e o Ricardinho teve a agilidade de no primeiro gol cair levantar rápido e tal e deu um tapinha de canhota acho que para ele tirar o urucubá que nem ele, ele mesmo fez o sinal ali acho que dá um dá moral né uh, então então assim eu acho que o Léo Pereira para mim foi o pior em campo né dos titulares que entraram pior em campo indiscutivelmente uh, o Corteza é, Corteza é ruim todo mundo sabe mas o corteza até não foi Tão é exigido defensivamente, porque se estão terem entregado, era óbvio. Mas assim, e também não chega da gente fundo, então é outra, outra
0: situação que não dá para contar. Ah, é. <risos> é, tá tá nevando na Serra porque, porque o falando, Cortes. Como é que Tá nevando na Serra porque o Cortes fez um jogo razoável. <risos> é, exatamente. Mas assim, o Léo, o,
1: o Léo Pereira, para mim, é o pior jogador do Grêmio, e aí é inacreditável entrar o Luiz Fernando, né? Aí é o fim da Várzea, né? Vocês aí não acham um que ele teve um esse pro gol a pior aí, coisa que, é. que poderia ter acontecido, cara? Cara, não vou ser o Abacalíptico, mas é, é a pior coisa, né? É, por causa desse gol que tá, nevando. Né, é, Porque esse. Deu é um é o... cruzamento do, do Lúcio Fernando, do Diogo Barbosa fazer um gol de centroavante. Não, ele,
2: que, ele deu o um pulo mundo, direitinho e né, cabeceou, dá. Foi no, no timing certo, né? Só faltou ser pra baixo, mas o resto foi perfeito, sim. Foi de tirar foto assim, uhum. no ar, Primeiro
0: assim. gol do Diogo Barbosa Com a camiseta do Grêmio Sério, cara? Hum. Ai, Complicado. Mas sabe outro e número, aí, eu vi... outro número é. Que eu vi muito engraçado Também é que o Alisson tem uh, 115 jogos pelo Grêmio Se eu não me engano bah eu vou eu não vou falar porque daí eu vou falar uma mentira mas é é um número baixíssimo de gols assim. nós temos
2: a nossa agência checadora de fatos hein
0: tipo é pois ideia, é assim. eu vou eu vou procurar esse número certinho e vou mas é assim ó é um percentual que dá sei lá um gol a cada sete jogos oito jogos sabe um negócio assim a quantidade de jogos que menos ele é tem isso. é pra uma para aí, atacante que a acaba lá no... é
2: é nosso atacante né
1: é, mas, não, mas falando assim de, do, do jogo contra o Vitória, né? É, eu acho que o Grêmio mudou mal. Eu acho que mudou bem mal, assim. A, a, primeira, a, a primeira mudança eu até não achei tão ruim, que foi o.
0: Tá, deixa eu entrar nesse ponto aí, porque o, Pinares, o, o Grêmio mudou Pinares muito. Eu não mal, achei ruim velho.
1: a mudança do Binaris. Mas depois foi tudo. Vai, ah, inventou moda. Né? Ele, ele fez uns negócios ali. Que,
0: que eu não entendi absolutamente nada, né? O Grêmio tinha alguma coisa assim perto de ter um esquema tático, alguma coisa, que com as mudanças foi muito errado, né, <risos> mudou, o Grêmio não funcionou, a partir das mudanças o Grêmio não funcionou, e aí não vem me dizer que, ah, mas o Luiz Fernando deu um passe lá pro Diogo Barbosa, sim, mas o Vitória tava perdendo de 2 a 0 e, e o jogo de volta é aqui na arena, né, então eles que tinham que sair, não era o Grêmio, né, agora ficou um negócio assim, meio, meio bizarro ali, as mudanças assim, meio sem lógica.
1: Ele tirou, ele tirou atacante para botar meio campo e tirou o meio campo para botar um lateral esquerdo, assim, negócios, assim, sem, sem cabimento, assim. O, o do Pinares, a troca do Pinares foi a única que eu achei razoável, assim, foi a primeira que ele fez, porque eu acho que realmente tem que dar mais rodagem pro Pinares, que eu acho que ele tem, tem a acrescentar, assim, no time do Grêmio, sabe?
0: Uh, Eu não sei eu se ver, o Pinares assim... não toma a posição do Jean-Pierre,
1: eu acho que sim, eu acho que não é o, não é o cara que, que, que vai solucionar, né, agora eu tava vendo o jogo ontem rapidamente, assim, tava passando um pouco do jogo, viu é uns 15, 20 minutos, jogo de São Paulo e Vasco, cara, o, o Benítez aquele ali tinha que estar tá no Grêmio, o, o São Paulo fez um baita negócio e o cara, o cara dá cada lançamento assim, ó, muito bom, velho, muito bom, e eu, eu fico impressionado como é que o Grêmio não vê esses caras no mercado, velho. Tipo assim, não vê uns meio-campos aí que. Não, quem tá tinha, ele, ele quem vai ser tinha... o melhor jogador do Grêmio, não, mas ele, mas ele vai sabe, vai acrescentar o time, sabe? Quem é incrível, tinha que estar tá no Grêmio.
0: Quem tinha que tá no Grêmio é, era o atacante, aquele deles, o Rigoni. Rigoni também. ele cara lá não. joga bola. E aí que tá, né? Tipo, um cara de vinte e poucos anos. É, valeria a pena, e não deve ter sido uma Babilônia de cara. cara
2: jovem, barato e bom, não vai vir, né? Nos...
0: <risos> não, com certeza, aí foge muito das.
2: Aí foge da nossa linha de contratação, né?
0: Exatamente, ah. exatamente. Tá, vamos entrar no negócio da contratação. Lima, tu quer falar alguma coisa? <risos>
2: é. Cara, eu, eu queria falar assim do jogo contra, contra o Vitória. Uh, o Ricardinho me abriu os olhos como o Filipão me mexeu mal mesmo, né, cara? Eu nem tinha me lembrado dessa parte, mas é assustador o que ele fez das mudanças, né? E aí tu fica pensando, será que o cara tá gaga mesmo? Será que o cara já virou velho e acha que tudo que ele fizer assim, ele vai dar certo, né? Fico meio preocupado com isso, assim, do Filipão. Mas, uh, é, como eu falei lá no vídeo que eu deixei lá no, no corneta, lá, né, não, não podemos nos alegrar muito, mas qualquer evolução nessa fase de fundo de poço tem que ser celebrada. Né? A gente só tem que ter noção quem que a gente tá, contra quem a gente está jogando, né? quais são as circunstâncias. Mas pensar que o América, que não é um time tão, tão, tão bom assim, né, que está na Série A, por recém subiu da Série B, uh, a gente tomou pressão dos caras, né, em casa, então a gente ir para fora de casa e conseguir pelo menos ter mais posse de bola, criar mais chances de gol, isso é uma coisa a ser louvada, né? Uh, espero que o Ricardinho consiga tirar essa que ele está e não ser e não ser tão tão lembrado pelos gols pelos gols uh, feitos perdidos, né? Então uh, acho que são são os pontos positivos
1: mesmo.
0: Pois é, eu eu fiquei um pouco assustado com as com as trocas que o Grêmio o Grêmio fez. Para mim elas não melhoraram o time, isso é preocupante. Né? Que tu faz troca pensando em melhorar o time, e elas de fato não melhoraram. Uh, mas vamos avançar para essa parte assim das das contratações e tal, porque tá se falando aí no Pedro Rocha, né? Uh, se disse que que ele poderia uh, que ele já estava praticamente contratado e tal, e as informações de hoje de manhã dão conta que calma, né, não é bem assim. Existe sim uma conversa, existe sim uma negociação, digamos assim, mas não tá tão perto assim de fechar, pelo menos a posição oficial, né, do que, do que se fala. E aí a minha pergunta é o seguinte, cara, uh, se o Grêmio tá procurando um, um atacante que faça gols, que seja um goleador, ou meia que seja um goleador, enfim, mas um, um jogador que seja um goleador, esse cara não é o Pedro Rocha, né? Uh, o Pedro Rocha não, não tem esse título de goleador, né? Então eu espero que o Grêmio esteja pensando nesse sentido. Ah, vai trazer um jogador para ser um bom ponta, para substituir o Alisson ou o Léo Pereira, para acompanhar a lateral e tal, aí eu acho que a, ele acerta na contratação. Agora, se ele acha que o Pedro Rocha vem para substituir, uh, para fazer a função de goleador, aí eu acho que o Grêmio se equivoca. O que, que vocês acham?
1: Ricardinho? Em relação a, a, essa, a essa situação, eu acho que o... Acho que em relação ao né, é, Pedro Rocha ele é uma contratação de, de, de momento, assim, ele é uma contratação, tipo, é um cara que está no mercado, uh, é um cara que está no mercado,
0: né, é... Time B do Spartak Moscou.
1: Não, exato, está no mercado, assim, está disponível para negociar, quer voltar para o Brasil, está no time B do Spartak Moscou, não está jogando, né, é um jogador que ainda é jovem, que tem só 26 anos, né, é comparado às últimas contratações do Grêmio, né, Rafinha,
0: uh, Thiago Santos e, e... Já é uma evolução do departamento de análise do Grêmio, né, cara? vai contratar <risos> alguém abaixo dos 30. Pois é,
1: e, e, então é um jogador com 26 anos, eu, eu vi alguns jogos dele no Cruzeiro e ele jogou muito bem, Ele era o Cruzeiro era um time péssimo e ele era o único jogador bom no Cruzeiro, a, a realidade era essa, era o único cara que corria, dava passe, né? E, só que ele não é um fazedor de gols. Realmente o que tu falou faz sentido. Mas eu acho que para ser um, uma, uma, um jogador assim, de, de é, uma contratação assim, fora daquele planejado, que está no mercado, que, que quer vir, se quiser vir, né? e, que, e que relativamente não é uma contratação muito cara, cara, eu acho que vale a pena. Eu, acho que eu gostaria que o Grêmio contratasse o Pedro Rocha. Porque eu acho que ele tem, tem futebol para dar. E joga mais que qualquer um que está no Grêmio nessa posição. Com exceção do Douglas Costa. Né? Então, eu acho que ele seria. Eu acho que ele daria um bom resultado. Eu acho que Pedro Rocha na esquerda, Douglas Costa na direita, quando Douglas Costa estiver 100%, cara, eu acho que o Grêmio tem muito, muito a ganhar.
0: Sim. Pois é, mano. vocês que... acham que
2: eu, ele é melhor do que o. do que o Ferreirinha, o Pedro Rocha?
1: Cara, eu acho que são jogadores diferentes. Eu acho que ele é. Eu acho que são jogadores diferentes, mas eu, mas eu vejo os, os dois com potencial de jogar. Eu acho que o Ferreirinha errou. É... Cara, o Ferreirinha faz muito corre, mas ele ainda não tem a, aquele. O, ele não finaliza a jogada bem, nem para o passe e nem para gol. Eu mas é que eles que, são eu diferentes, Eu O Pedro Rocha né? é mais pronto que ele para jogar. O Ferreira. Eu acho que o Grêmio hoje precisa de jogadores prontos. Pra o
0: Ferreira jogar. é um driblador, né? O Pedro Rocha, em tese, é um velocista, né? Então são diferentes. Eu acho que, acho que o Pedro Rocha vem para brigar contra ali Léo Pereira e Alisson. E o Ferreira, a hora que voltar né, a jogar, ele é titular, porque ele é o que dribla. O Pedro Rocha não, não é um driblador. Mas eu acho
1: que não. Eu acho que o Pedro Rocha vai jogar no lugar do Ferreira.
0: Pois é. Então, mas é
2: também, eu eu, quando ele jogava no Grêmio, jogava naquela posição, né? Era pela esquerda. O Cruzeiro
1: né? naquela posição também.
0: É. Ou seja, uh... a gente vai ter Alisson e Léo Pereira do outro lado.
1: Tem o Douglas Costa, né? O Douglas Costa, uma hora, vai ter que estar tá pronto. Né?
0: Mas aí que tá, o Douglas Costa tá jogando pelo meio, né? Não, não sei se, se é circunstancial. É, não ali,
1: né? coloquem de novo, né? O Douglas Costa é, Eu acho que foi uma inversão, mas né? eu não veria com o maus olhos também o Douglas Costa no meio. Tá? Por exemplo, poderia jogar ali. É, se, vamos supor que o Pedro Rocha tenha. Eu acho que o Ferreirinha joga melhor na direita. Eu já falei isso desde o ano passado, vem falando isso, né? para mim, desde o, do, da temporada passada, né? eu falando que que o Ferreirinha joga melhor na direita, para a minha, minha posição, porque ele vai na linha de fundo com mais facilidade, aí ele cruza, e aí tendo um centroavante faz gol, né, coisa que ele que ele cortando para o meio, chutando em gol, ele não está conseguindo fazer, e ele não consegue cortar para a esquerda e cruzar de esquerda, então, na esquerda, para mim, ele está sendo insuficiente, eu acho que o Ferreirinha jogando na direita, Pedro Rocha na esquerda, e o, e o Douglas Costa podendo jogar pelo meio também, eu acho que fica um time muito bom, né, mas eu acho que a busca por um centroavante do Grêmio não terminou. Eu acho que o Grêmio continua procurando um centroavante, mas é um jogador que está no mercado ali com uma possibilidade de, de vir e querer vir para o Grêmio. Eu acho que o Grêmio vai aproveitar. Mas, mas eu acho que o Grêmio não cessa a procura por um centroavante.
0: É, Lima, a pergunta era, era exatamente essa. Será que o Grêmio traz o Pedro Rocha, se, se confirmar, né? Achando que ele é um goleador para resolver o problema de fazer gol no Grêmio ou ele é um cara que vai... Vai ser mais um ali no grupo pra, pra ajudar. Porque eu acho que se o Grêmio não acha... Se o Grêmio não acha que ele é o cara que vai resolver o problema de gols do Grêmio... Ele traz certo. Aí faz uma boa contratação.
2: Também acho espero que o Grêmio ache isso também que que ele não é o fazedor de gols né mas ele é um cara que que talvez supra aquela posição que agora o Ferreira tá lesionado não sei quando é que ele volta né teoricamente ele não é para demorar tanto para voltar mas tem que ver se ele vai se recuperar bem então a gente não sabe se se, se ele vai estar em condições para os próximos meses e os outros guris que tem ali já mostraram né o Léo Pereira também eu acho que existe jogador melhor para para aquela posição Acho que ele não, o Léo Pereira não, é, não, é, não seria o nosso titular. Então, e eu não acho que o, que o Pedro Rocha seja o fazedor de gols. Até botaram os números lá que até me apavorei, né? Quantos gols que ele fez depois que ele. que ele jogou aqui no Brasil, né? No Cruzeiro, no não lembro quantos gols ele fez,
1: poucos.
0: É, e no Flamengo disseram, não fez nenhum, né? O que disseram é que desde que ele saiu do Grêmio ele fez seis gols. Em todo, ah. todo esse tempo, hein? É, mas ele, mas aí é eu não conferi, lesão, eu tá? Vamos ter que pedir.
1: Ele não jogou no Flamengo, Praticamente ele não jogou. Ele não ficou
0: cara. muito tempo lesionado, né? Inclusive, é, tu olha exato. as redes sociais lá, os caras chamam ele de Doutor Pedro Rocha, de tanto tempo que ele ficou dentro do, do DM. É,
1: tem que ver essas condições aí também, né? Que, que vem, mas eu, eu acho que o Pedro Rocha, se não for o cara que se espera para fazer gol, eu acho que tem que vir pro Grêmio mesmo. É isso aí. Mas, mas se é, for fazer, tanto, tanto que o Grêmio que o Carlos Amodeu, né, falando das outras, das outras possibilidades, né? Seriam quatro aqui. Puxa aí a boa ver.
0: notícia, cara. Eles estão vendendo o Matheus Henrique, cara. Sim, ah, na é. não, peraí,
1: peraí, vamos falar das contratações, primeiro das chegadas, né? O, o, uh, o Ricardo é. a tá
2: emocionado,
1: né? Dá para ver no olho dele, ah, né? Ele vai aí, falar. Não, peraí,
2: vamos falar por calma, vamos deliciar aos é, poucos, É, exatamente.
1: Calma. Vamos <risos> aos pouquinhos, pessoal. <risos> vai tirando o casaco devagarinho assim, Ricardo. <risos> pra <risos> mim, cara, pra mim é o seguinte, <risos> mim é o seguinte. Tem cinco, cinco jogadores que estão sendo bem falados aí no Grêmio. Um, um deles é o Luiz Fernando, que seria um centroavante, mas o Palmeiras disse que não tem interesse em liberar. Ele também está voltando de desânimo. e acha um jogador Adriano. muito velho com 34 anos. Luiz Adriano. O que eu falei?
0: Luiz Fernando.
1: Não, perdão. Luiz Adriano do Palmeiras. É, esse, não, jogador esse, mas aí, provoca... esse aí
0: a gente pode descartar, né, cara? Não, 34 Por, por várias anos, coisas, tá. resama, né? ele, é, ele tem 34 anos. Ele é um cara que hoje está na reserva. Ele ganha uma Babilônia de dinheiro. Ele tem não, uma ele não está na, tá na reserva.
1: Ele não é reserva do Palmeiras. Hum. Ele é o titular, só que ele está
0: eu, eu, os últimos jogos que eu vi do Palmeiras, ele tava na reserva. Ele foi o reserva. De Sim, repente é tá porque voltando tá voltando de lesão. De lesão. É. Isso, mas, isso. enfim, uh, mas esse não é o pior problema, porque, enfim, uh, Mas o cara tem uma tatuagem do Inter, lá de 2006 e o pai, do, o pai dele é um ícone da torcida colorada, né? É,
1: eu não Eu, ah, não cara, eu,
0: eu mim, acho que é o. É jogador pro pra mim, é o combo do jogador que vem pra não dar certo, entendeu? E aí Sim. ele não dá certo e ele ainda vira... É um
2: undershow vira... um under no nosso time. assim
0: É, exatamente. É, um vira, vira o melhor jogador do Inter dentro do Grêmio, entendeu?
1: É. é. O, o, um outro cara que foi falado, que aí o Carlos Amodeu está indo para Itália e ele faz a escala em Portugal, e disseram que é uma escala meio longa, então provavelmente ele teria condições de, de conversar, é um jogador do, do Benfica. Né? É, o Carlos Vinícius, ele tem 26 anos, 1,90m, central avante canhoto. É, ele teve, passou a última temporada, ele foi para o Tottenham, teve um empréstimo para o Tottenham, e, e é um jogador que não fez carreira no Brasil, porque ele só jogou na base do Brasil, depois ele foi para Portugal e lá ele fez carreira. E é um jogador, assim, grande, meio forte, assim, é um centroavante que o digamos assim, bem com a cara do... Do Filipão, assim. Só Parecido que é um com o Brian jogador. Rodrigues. Ah, cara, não, bom, o Brian Rodrigues é não queria que pro Tottenham, Tottenham, entendeu? O Brian Rodrigues <risos> não queria pro Tottenham, então eu acho que assim, um cara que saiu tudo de Portugal, de times pequenos, chegou na potência que é o Portugal hoje em dia, que é o Benfica, Foi, chegou a ser emprestado pro Tottenham, cara, não é um jogador ruim, não, não é um Brian Rodrigues, né, é, creio eu, né. Não, o Brian Rodrigues não iria pro Tottenham, mas também tem cada empresário e Morales. É, King
0: Vocês é, cê, cê, cê tiram, cê tiram, tiram é. um salvo de mim, mas o Grêmio contratou o cara do Manchester United, do, do Chelsea. Lembra? Teve o Fábio. O Wallace o, Oliveira. O Wallace não, Manchester Oliveira, City. O, Manchester City. Não, não, o, o Wallace Oliveira o Chelsea, veio Wallace Oliveira do Chelsea, Chelsea e o, e o, Fabio. o Fabio Aurélio. Fábio Aurélio, exatamente. Que ah, mas o Fábio
1: Aurélio veio do Liverpool.
0: É, isso aí, isso aí, isso aí. Mas, mas o, e tem o Cavani, o, né? Também. Cavani. Só que Cavani é, o Cavani não foi Cavani. apresentado aí.
1: Mas, mas se a gente for analisar, assim, cara, pelos. Só vi por vídeo, né? Óbvio que eu não acompanho o Campeonato Português. Mas pelos vídeos, assim, esse Carlos Vinícius parece bom, cara. Parece bom, assim, é um jogador que não é lento, é um jogador alto, cabeceia bem e tal, canhoto. Então, assim. E, e pra mim isso me servia bem, cara. É um jogador de 26 anos.
0: É o tipo sei, de contratação é. que tem que fazer, né?
1: É, exatamente. Exatamente. Então, e há uma possibilidade nessa viagem aí do Grêmio à, à Itália, porque tem
0: escala em Benfica, eu ia falar. Em, em Portugal. Portugal, Lima, quero ouvir, de ti, quero ouvir de ti negociações de Rodrigues e Rua. Qual o teu. Não, tua calma, opinião? cara. Não, tu, mas tem as chegadas ainda,
1: rapaz. O Hernani e o Júnior Urso. Vocês vão passar por esse volante. Não, não, pode falar, cara Vai lá,
0: vai. É, vai lá.
1: É que eu achei que vocês iam falar desses jogadores que eu falei, mas enfim... Não, deixa, deixa chegadas... o Lima falar
0: então, deixa o Lima falar, não, fala Não, pode,
2: pode falar, pode falar, não, é que eu não, o Ricardinho que, que estudou essa parte pode
1: falar, ah, é eu que, vou só opinar é depois, ele vai dar informação e eu vou dar opinião. É,
0: tem
1: mais duas chegadas, né, é, é, mais, duas chegadas, mais duas possibilidades, na verdade uma é plano A e outra é plano B, né, o plano A é o Hernani, que tá no Parma hoje.
0: E ele, é... esse aí eu ouvi que ele não tem interesse em voltar pro Brasil, né, daí eu já começo a é, achar é, ruim... Né? jogou na... Ele
1: jogou no Atlético Paranaense, né? Ele tem concorrência lá do Gênoa e do Galatasaray. Dizem que já está fechado com o Gênoa, só falta o Gênoa tratar com o Parma. Mas o Grêmio foi para lá para tentar uma, uma tentar que, que, que o cara mudasse de ideia e viesse para o Brasil. Então o Hernani tá no Parma hoje, tem 27 anos, é volante. Né? Mas tem essa concorrência de, de clubes europeus, então acho difícil que o Grêmio consiga reverter alguma situação assim. Mas o Grêmio não é trouxa, né? não ia para a Itália à toa. Né? É... Claro que vai para talvez negociar outros jogadores, mas aí, cara, quem compra que vem, entendeu? O Grêmio não ia para a Itália para negociar jogador, para vender jogador. O Grêmio está indo para tentar negociar alguém para vir. Então, assim, se for esse Hernani, né o Grêmio não é trouxa de ir até lá sabendo que o cara tá fechado e que nem pensaria em talvez voltar para o Brasil. Né? Eu acredito que o game não seja trouxa esse, a esse ponto. E aí, Sim. o plano B seria o Junior Urso, que eu não sei se seria uma boa, porque o Junior Urso é um volante, um segundo volante, joga um pouquinho mais avançado do que um, um, um volante tradicional, que seria pra fazer esse box-to-box que eles falam, que é de uma área a outra. Né? Mas, uh, mas não seria um Thiago usando... Santos, cara?
0: Que? Não seria um Thiago Santos, assim, um pouquinho melhorado?
1: Cara, eu acho que é um pouquinho piorado, cara. Porque o que o Thiago Santos é apresentou. O que o Thiago Santos apresentou é um bom jogador. O Júnior Urso, isso eu não sei, cara. Eu nunca vi ele jogar muito bem. Ele jogou, se não me engano, no
0: Atlético Mineiro. Ah, ou eu ou lembro dele que até que do Atlético Mineiro, mas assim, pra mim, ele e o Thiago Santos são muito parecidos, entendeu? É, jogador. Talvez de o Júnior anos, Urso apareça um pouco mais na frente e tal, mas assim, nada que, que diga, nossa, vamos contratar um jogador mega diferente, sabe?
1: É que lá nos Estados Unidos, qualquer volante que sabe passar, já vira meio campo para começar. Né? Porque os caras lá são muito
0: ruins. Então, andou para agora... frente e não babou verde, já é jogador, cara. É,
1: cara, então assim, vir pro Brasil jogar como segundo volante, ou como aquele cara armando um pouquinho mais o jogo, já é outra história, né? E outra que já tem 32 anos, né? Mas é um plano B, ele já tá negociado com o Grêmio, ele com o Grêmio, né? Ele só que negociar com o Orlando City. Algo, algo na, na casa de um milhão de dólares, então eu acho que é barato, cara. não veria como um problema, mas, uh, mas se o Grêmio trouxer dois volantes, eu não sei se valeria a pena, né enfim, tem que ver a situação do, do, das vendas, então agora...
0: O brabo, o brabo é que a gente começou o ano pensando em Rafael Carioca e Cuejari, estamos indo para Júnior Urso, né cara? Aí, Mas não tem que fazer, começa com um Paulinho lá, Vai
1: vir Lani, entendeu? É assim, o Grêmio é assim Pois é, né, é brabo hum. uh,
2: Cara, não, minha opinião assim, Dessas contratações aí uh, que, que eu gostaria Mesmo é esse centroavante hein? Esse cara aí que, né, que tava no Benfica O resto
0: É porque parece, uh, ser, o, vai ser, parece ser o Cara que, ser que, é que é diferente fight, do, um, do que, que a gente bro. tem, né?
2: É, vai ser o cara Diferente do que a gente tem que a gente tem Churin Está no departamento físico, mas quando voltar, talvez o Filipão dê mais chances para ele. Diego Souza, quem já sabe quais são as condições fora de forma, né? ainda, ainda fazendo gol mas como centroavante titular acho que a gente poderia pensar em uma coisa melhor o Ricardinho que andou perdendo muito gol e não estava com confiança né? e ainda é um guri, a gente não pode botar toda a responsabilidade nele ainda né? então para aquela posição, acho que a gente poderia pensar nesse, nesse centroavante aí. agora Júnior Júnior Urso cara, acho que o cara, o cara vai, a gente vai gastar um dinheirão com ele né? eu não vejo muita diferença dele pelo que eu me lembro do Atlético Mineiro depois ele teve no Corinthians, se não me engano, não teve
0: eu não lembro se não foi se foi isso ou foi o contrário. Eu não tá, tenho certeza tá. qual foi a ordem aí.
2: É. E eu eu não achava ele nada demais assim nem como um como um jogador que Uh, constitutivo do meio campo, assim, que que acompanha que é, bem o meio campo, eu me lembro dele, a única jogada que eu me lembro, é quando, no final da Copa do Brasil, que o Groi fez um milagre, assim, que foi o Júnior Urso que, que chutou, ele dominou a bola na área, assim, no peito e deu um, deu um chute sem deixar a bola cair, e o Groi deu uma baita uma defesa e se atirou, naquela assim, tempo que o Groi pegava até ar, né, quando Saudades
0: do Groin, né, cara?
2: Saudades do Groin, mas agora nossos guris da base estão estão dando conta ali do Gol. Mas enfim, cara, dessas contratações espero muito que seja centroavante, porque o resto vai ser mais do mesmo. Aí o Pedro Rocha também, né? Que acho que Uh, seria seria uma, uma possibilidade meio campo, assim, alguém falou meio campo, algum outro meio campo, armador, acho que a gente não tem nenhum armador, né? Eu acho que sim, cara, tem, ninguém tem que falou dar mais pelo chance menos, pra armador, né? pra, pra Pinares e darlan, né?
0: Pois é, Porque e aí falando ele... em armador, os caras estão falando, pelo menos tá rolando aí nas redes sociais, que o Pedro Lucas Que estaria querendo ser emprestado pra poder jogar, né? Porque aqui no Grêmio ele voltou pra transição, sabe?
2: Bah, é um crime, né, cara?
0: Pois é, cara, se e aí, tivesse, aí eu fico sim, pensando é, assim, ó, se a gente tivesse alguém ali que tá afirmado no time, que é o, o camisa 10 e tal, bom, aí talvez ele perdesse né? espaço agora. Pô, o cara não pode estar tá nem no plantel, sabe? Pra de vez em quando entrar, tipo, num jogo contra o América, por exemplo, empatando em um a um, não dá pra botar o cara e tentar pelo menos fazer alguma coisa, sabe? Sei lá, ah, ele é novo, tem que adaptar a parte física e tal, bom, mas o cara é camisa 10 da seleção brasileira de base, né uh, é uma das grandes promessas e aí o grêmio não põe para jogar o cara sabe e aí vai emprestar o cara porque aqui ele não tem espaço eu não sei até que ponto isso faz sentido né pois é
1: é eu acho que em relação a isso por exemplo o júnior urso é o típico a típica contratação que o Luizinho sempre fala cara na base tem melhor ou igual e aí por, por mim Deixa, entendeu? Eu acho que o que o Júnior Russo não é grandes coisas acima do Lucas Silva, por exemplo. Eu não achei o Lucas Silva ruim no jogo contra o Vitória. Eu acho que ele talvez estivesse fora de forma, assim, já deu uma, um pouquinho uma melhorada.
0: É um Mas cara que tinha, tinha um cara, cara, tinha que um cara bom saber. do lado dele ali, hein?
2: É, é, e importante, não jogou ele e Thiago Santos, né? Pra mim já é uma grande diferença, né? Pro meio campo, né?
0: Ah, ah e quando, quando tu bota os melhores a jogar, o time todo joga um pouco melhor, entendeu?
1: É, então, agora assim, imagina tu o trazer o, Darlan, o
0: Darlan ali do lado fez um monte de gente jogar melhor, entendeu?
1: Claro.
0: Por, por um motivo muito simples, cara. O Grêmio tinha um meio-campo que tinha um pouco a bola, entendeu? Um pouco, não foi espetacular, não foi maravilhoso. Mas o Sim. Darlan consegue dar algum equilíbrio entre defender, né? Correr, defender, bater nos caras, e ter a bola, tocar a bola, girar a bola, sabe? Se apresentar. Aí até o Lucas Silva se apresenta melhor, entendeu?
1: É, o grande problema é que eu vejo esse, esse cara que o Grêmio quer, que não é o armador, que é esse o box, box que eles chamam, que é o cara mais meio-campão mesmo, assim. Já tem, cara, que é o Darlan. Cara, o melhor jogador que o Grêmio tem ali pra, pra jogar no meio-campo é o Darlan, pronto.
0: Ah, eu, acho, eu acho assim, ó, Bobson, Fernando Henrique e Darlan não devem nada, nenhum dos três, para um júnior urso da vida, entendeu?
1: É, eu também acho, também acho. Só que. E um 2 tem 21 e o Darlan ah, tem 23, 24. Então, cara, não, não, vale, não faz sentido trazer um cara de 32 anos para jogar ali. Não vai ser agora, a grande Erleno, diferença do,
0: do time. É acima
1: da média, tudo bem. Talvez talvez traga, sim pra, pra, vamos, supondo uma, uma possível IDA do, do Matheus Henrique para fora. É, vamos falar um pouquinho agora das saídas do Grêmio, e aí pensar numa. numa recolocar. Cara,
0: Meu, falar três aqui, minutos para a gente falar da saída do Grêmio. Tá, eu
1: vou até falar aqui, ó. Matheus Henrique, Sassuolo está negociando com Matheus Henrique tá? e Juan, Para ter Matheus Henrique e Juan. Matheus Henrique sairia por 15 milhões de euros. O Grêmio tem 90% do jogador. Para mim, vai fácil. Fácil. Uh, o Juan, daí os valores não, não foram divulgados, né? O, o Grêmio só tem 60% do Juan. E. Os outros 40, se eu não me engano, é do Novo Hamburgo.
0: É. É... O Novo Hamburgo isso. tá louco para que a venda aconteça. O Grêmio pois é, é, imagina. É e a aí... chance
1: do Novo Hamburgo. Exato. E aí, co... e aí te... já tiveram Porto e Torino interessados, né mas os valores não agradaram. Se o Grêmio foi até lá, vai negociar o Matheus Henrique, e daí já faz um pacotão e vai o Juan. Eu, vai, acho que que se chegar... eu acho que se chegar próximo de uns 10 milhões de euros, eu acho que tem que ir. Se for menos que isso, eu já eu já repensaria mano.
2: a ida do É é mesmo, bah, cara, eu acho que a gente deveria segurar esse zagueiro aí. Né?
1: Cara, eu Porque acho é o também, reclame,
2: mas aí tá lesionando bastante, né?
1: Ah, cara, mas a gente tem dinheiro Tu pagar 10 milhões de euros por um zagueiro reserva, cara, primeiro de zagueiro já não vale tanto quanto outros jogadores. E para um zagueiro reserva, eu acho que vale a pena, cara. Se for um mas aí Quem é que a gente
0: contrata? Quem é que a gente Sim. Eu mas vejo potencial mim, é... pra caralho, Só que só que. Num esqueminha tiver, ali de três, Grêmio três Grêmio zagueiros, Grêmio ele é titular. Reserva. É, e num esquema ah. de três zagueiros, ele é titular, inclusive. Isso aí sim, mas isso aí tem que ver se o Grêmio quer
1: jogar com três zagueiros, né? E tudo isso. Não, é, é que o, o pro, meu o o problema zagueiro. é assim:
0: ó, quanto que o Grêmio vai pagar pra ter um zagueiro do nível do Juan? É. Esse é o problema. Mas ponto. a questão não é isso. A essa, gente né, a é assim que é que contratou, por exemplo, o David Braz, que em tese seria um bom reserva. Em algum momento até deu certo. Mas, assim, a gente pode dizer que o, que o Juan tem potencial pra ser mais do que um David Braz foi na carreira, né? Não,
1: o Juan é muito um, claro, com certeza. Mas o que eu tô te falando, mas não é assim que se, que se pensa o futebol. O Everton, o Everton, o Cebolinha, o Grêmio não tem condições de contratar um jogador que nem ele, entendeu? Não, mas é que se ter... eu pensar
2: em, em dinheiro, é uma bela, um belo negócio. Um, um, um zagueiro reserva jovem, né, que tem potencial, mas a gente não sabe se vai confirmar. Quantos caras que tinham potencial e não confirmaram, né? Agora Exato. eu fico pensando, né, desfazer de um zagueiro. e Olha que adoro vender zagueiro, né? Porque é muito muito bom vender zagueiro, né? Porque zagueiro é muito fácil formar agora o Eu vejo um diferencial nele que pelo menos a gente deveria tentar segurar pelo um, por, um, por um tempo, eu acho.
1: Cara, no a minha opinião motivo. é, a, a minha opinião é de que os, as três negociações que estão sendo faladas, para mim são três negociações que o Grêmio tem que fazer.
0: Faltou falar do Rodrigues, é, né? é
1: E aí traz um zagueiro, então.
0: É, o, Rodrigues, a, o Rodrigues é a terceira negociação. A
1: terceira é o Rodrigues e, e, e aí o Rodrigues quer vender o Rodrigues só que aí veio já uma proposta do Braga que não queria botar dinheiro no, no empréstimo só, o valor do salário e de um clube dinamarquês também que não, que não foi divulgado qual mas o Grêmio rejeitou essas duas mas agora o Venezia que também é da Itália junto com o Sassuolo né? eles querem um empréstimo pagando o valor já como opção de compra
0: estipulado, uh, né?
1: pro Rodrigues, já estipulado cara, para mim, é uma boa eu, não, aí é que tá, o Rodrigues o Rodrigues. O,
0: o Rodrigues é uma boa fazer isso, entendeu? Acho que o Rodrigues o Juan eu daria é. mais tempo, agora até porque é o seguinte, o Grêmio se orgulha de ser um clube superavitário, né? então dá para segurar um pouco mais, bom, aí tem, é, eu tem toda uma que questão, eu, aí tem, também tem uma questão seguinte, o jogador quer ficar ou daqui a pouco ele vê, não, pois aqui eu é sou isso. reserva do Cânima e do Jeromel, eu quero tem uma proposta para ir pra Itália, eu vou pra Itália, entendeu? Sei não, lá. E, exatamente,
1: e depende pro Grêmio também, quanto que é essa proposta? Se for uma proposta que vale a pena, e aí eu falo para mim valer a pena é em torno de uns, de uns 8, 10 milhões de euros, vende, entendeu? Uma outra proposta que foi feita, tá? Foi feita pro Ferreirinha também. O Ferreirinha teve uma proposta que eu não achei ruim, tá? Então, era uma proposta de empréstimo com valor estipulado. Tá, para jogar na Arábia, e o Grêmio rejeitou. Uma outra proposta também que eu acho que seria interessante, é, se tratando do Ferreirinha que a gente sabe que... É um mas eu acho complicado. que é aí o Ferreiro é
0: que não quis, né? Porque se ele vai para a Arábia, ele some, né?
1: Não mas, não, mas não foi. Ele tinha um valor absurdo para ganhar lá. O salário dele era altíssimo. O que eu fiquei sabendo que o Grêmio não quis. E aí, cara, um, tem um empresário complicado já, um jogador complicado. Para mim, seria uma boa venda,
0: sabe? E a proposta pelo Cortez... Tivemos alguma? Não tivemos, <risos> né? Pelo é assim, Alisson, não. que todo, todo técnico Portes. do mundo quer ter? É,
2: todo, mundo, todo técnico do mundo quer
1: ter e ninguém faz proposta, né? Impressionante,
0: né? É, é. Alisson,
1: o, o, o Diogo Barbosa, esses aí não é. tem proposta. E o Mas, Grêmio, o Grêmio assim, ó. É. Vitor Ferraz. Vitor Ferraz, não ninguém, não, Vitor
0: Ferraz, Everton Cardoso e Paulo Vitor estão treinando, né? No Grêmio. É.
2: Não. Vocês não acham que é a melhor proposta disparado para todo mundo pro Grêmio, pro jogador? É, é o Matheus Henrique ser vendido, né? Cara. Pra não, mim, essa é, aí. É, eu, acho é... que,
0: eu acho que o Grêmio chegou nessa conclusão também, entendeu?
2: Tomara, cara. Eu, eu acho não vou que dizer o Grêmio que cara é ruim nessa. também, só que é, acho que novos ares pra ele talvez faça até melhor do que aqui no Grêmio. aqui. Cara. Aconteceu eu alguma fui coisa fui que o potencial que ele tinha, ele não, não confirmou, né? Que ele Exato. tem aquela sombra do Arthur uh, sobre ele, assim, a gente achando que ele ia ser o novo Arthur. E infelizmente não foi, né? Não conseguiu ser.
1: É. Ah, o que eu fico pensando só é no, no no sentido de pegar ali... Uh, uh...
0: Tirar uma bomba do vestiário. Pegar, tirar uma bomba do vestiário, exato.
1: Não, e o outro fato de, cara, pô, se o, se o Carlos Amodeu for pra, pra Itália e voltar sem nenhuma notícia, sem nenhum negócio achado, seja contratação, seja venda, bacana, demita esse cara e não... O cara tá até de férias,
0: rapaz. Tá, Ele atrasado. vai
1: trazer umas massa congeladas lá.
0: É, exatamente. É, vai nossa. trazer massa, nossa, pizza... E ser, umas cara. fotos? Com certeza. E umas fotos na, na Torre de Pisa. Exatamente. Brusada, é. precisamos fechar recados finais aí. A próxima rodada do Grêmio é agora sábado às 9, né? o Bragantino. Das...
1: Bragantino. Pedreira, aí. o Grêmio vai tomar uma sacode. Esse Deus é o jogo que acuda. nós queremos
0: ganhar. Pedreira. Pedreira. Vocês querem vai chutar gente um placar?
1: Aí
2: mais um ou perdendo, o cara fica Eu não gosto nem de ver lá a tabela e as
1: projeções pra gente ah, sair
0: tá, do rebaixamento. Tá horrível. Tá horrível. Eu chuto um placar. Chuta.
1: Eu chuto 2x1 um pro Bragantino.
0: Só não vai me dizer que é gol do Prachedes, né?
1: Ah, não. Vai ser do Guia Azevedo. Ah, não, o Guia Azevedo não tá
0: é, E a gente nem falou Oxi. do empréstimo do Guia Azevedo, né, cara? Que foi pro Curitiba e aqui ele nem joga.
1: Cara, eu acho que tem que ir mesmo. Esse eu acho, acho que deveria que... ir também.
0: Esse empréstimo? O que... cara não vai, jogar.
1: Empréstimo, não vai jogar empréstimo. Jonathan Roberts. Uh, uh, Léo Chuta, se não for jogar, empresta
0: Mas por que não jogar? Minha pergunta é essa, entendeu?
1: Ah, bom. Ele é mas, pior o que, que o Léo, Léo Pereira? Mas no lugar de quem? No lugar de quem? Vamos lá. Ele é, pior que,
0: ele é pior que o Léo Pereira?
1: Cara, mas aí tem que jogar um, entendeu? Eu acho que não é muito melhor, não. É, sei lá. Se não se firmou, se não se firmou, se tá escolhendo o Léo Pereira, tudo bem. Eu acredito que os outros sejam piores. Porque não é muito melhor. O
0: Ronaldinho Gaúcho foi banco do Itaqui.
1: Não, cara, mas nesse é outra época. Ah, é outra época. Bem,
0: né? luz, tu acha que né? tá, tu tá
1: comparando o Ronaldinho
0: com o Léo Xu mesmo? É não. Léo tá com... Xu não. <risos> é isso? Tu...
1: Não, com quem então? Zanotto Rosa? Iazevedo. Iazevedo. Ah, tá bom. Tá bom. Tá, tudo bem. Né? ah mas tá a gente. Um ali, a aí, gente, tá a gente
0: teve casos assim, né? O Anderson não foi titular no, na Batalha dos Aflitos? Não foi? Não. Não. Entrou depois. Ele entra no, durante o jogo. Mas, ano, mas, mas é... o, Anderson, o Anderson,
1: olha o que deu, não. né, cara? O Anderson já teve uma, uma temporada na, na, na Inglaterra que ele foi o pior jogador do campeonato inglês.
0: Mas já jogou muito bem no Manchester. Tava, estamos desviando o negócio, temos que fechar. <risos> Lima, fala o é. teu palpite aí.
2: Palpite, cara. Jogo acho que vai ser ruim, acho que a gente vai tomar assim, uma pressão, mas eu, eu vou manter minha, minha esperança. 1x0 pro Grêmio.
0: Bah, <risos> Olha, Deus o livre, hein? Mano, esse é, esse é um otimista, hein? Esse é bagual Temos um
1: otimista,
0: Esse é bagual Temos
2: um otimista.
0: Eu vou, vou no empate, cara. Acho que vai ser um 1x1, um um, talvez. Bah, é um horrível, tá o que é horrível. Eu não vejo o Grêmio ganhando esse jogo aí. E não vai ganhar porque corre menos que o Bragantino. O Bragantino briga muito mais do que o Grêmio. Fechou? Só por isso, né? que coisa, né? É, exatamente. Grisada, fechou ver, todas?
2: Né? Era só ter um preparo físico bom, né? Desculpa aí, acabou. Tá tá
0: <risos> Começaria por um preparo físico bom, já, já era um grande... Mas bom. eu já acho que
1: tem, tem melhoras aí. Né? Preparo.
0: Cara, eu acho o seguinte, o preparo físico melhora quando tu bota os melhores jogadores em campo também. Isso ajuda. Isso ajuda. Agora,
1: um, um, um fato é verdade, né? Quando muda totalmente a comissão técnica... O preparador físico tem que preparar em cima de que a comissão técnica vai trabalhar. Então, assim, cara, não tem como exigir o um preparo físico do Grêmio, sendo que o Grêmio trocou três, tava com o Renato. O cara entrou trabalhando com o Renato, deu um mês aí, veio o Thiago Santos, deu dois meses veio o Filipão. Então, assim, não Muda tem tudo. como exigir que o Grêmio tenha um preparo físico. É.
0: Assim. Mas vai, vai, vai melhorar. Se, se tudo der certo, a gente ano que vem continua com o podcast na Série A, é isso que, que importa isso aí. é a única
1: coisa que eu quero
0: Gurizada, fechou todas, um abraço bom final de semana, bom resto de semana e a gente fala na semana que vem, valeu